0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de
1: Nach über sechs Wochen rollt der Ball wieder. Ein tolles Gefühl. Und damit, hallo und herzlich willkommen zur Folge 26 von Hoffefunk, eurem TSG-Fanpodcast. Vor zehn Minuten ist das Testspiel gegen Wien-Wiesbaden zu Ende gegangen. Jonas und ich haben die Partie verfolgt und wollen sie nun gemeinsam analysieren und über alle anderen Themen sprechen, die in der Vorbereitung wichtig werden. Hierbei werden wir auch eure Meinung wieder mit einbeziehen. Hallo auch von meiner Seite, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jonas, wie hat dir der Kick in Zutzenhausen gefallen? Was ist dir besonders ins, ins Auge gefallen?
0: Ja gut, das erste, was einem natürlich direkt ins Auge gefallen ist oder was man auch schon vor Anpfiff gemerkt hat, dass es das Spiel nicht 90 Minuten ging, sondern eben 100 Minuten, weil es eben keine zwei Halbzeiten waren, sondern vier Halbzeiten a 25 Minuten Ja stimmt, ich habe das äh, gar nicht richtig verstanden, also ich habe
1: das erst im Laufe des Spiels quasi gecheckt, ehrlich gesagt
0: Ja, ich hatte das Glück, ich habe das ähm, zufällig dann gelesen, als die TSG auf Social Media dann die Aufstellung ähm, gepostet hat. Da stand ganz klein drüber, ähm, heute eben viermal 25 Minuten. Und es, ich glaube, die Trainer haben sich einfach darauf geeinigt. Dann haben die Spieler auch durch die Hitze mehr Zeit zum Trinken. Die Trainer können mehr taktische Hinweise geben. Man kann besser Systeme ausprobieren. Man kann besser Spieler rein und raus machen. Es ist einfach blockweise. Und deswegen... Ja, war es einfach wahrscheinlich für die beiden Trainer der Vorbereitung das Beste.
1: Ja, spannend, weil tatsächlich wollte ich gerade genau das fragen, was so die Gründe dafür hätten sein können, aber das finde ich schlüssig. Klar, es war jetzt aufgrund des leichten Regens äh, nicht so warm, aber gerade die anderen Gründe könnten wirklich sein. Und was ich auch denke, wir haben aktuell einen so großen Kader, den wir natürlich auch brauchen, dass es sinnvoller ist, vielleicht sogar diese Vierteilung zu haben.
0: Ja, obwohl der große Kader natürlich auch nur deshalb entstanden ist, äh, weil man weil man doch dann einige Jugendspieler mit hochgezogen hat oder von der zweiten Mannschaft. Aber da, da dafür ist die Vorbereitung ja da, dass Jugendspieler ihre Chance erhalten. Und deswegen fand ich es absolut richtig, dass so viele Spieler mitgenommen wurden. Und sind wir mal ehrlich, bei so einem Spiel, bei so einer Hitze, alle Spieler waren jetzt drei, vier Wochen in Urlaub. Da wird auch ein André Kramaric froh gewesen sein, wenn er weiß, er spielt 45 Minuten oder 50 in diesem Fall, eben zwei Blöcke. Und dann hat er quasi seine Ruhe und davon dann die kalte Dusche.
1: Ja, ja, das kann wirklich sein. Wobei, ich weiß nicht, wie bei dir äh, südlich von Karlsruhe das Wetter gerade ist. Aber ich bin ja hier in einem 30, 40 Kilometer Umkreis in Nordbaden. Und hier ist nicht so warm. Also ich glaube, in Zutzenhausen hat es so 24 Grad bewölkt. Also es war eigentlich, klar etwas schwül, aber eigentlich angenehmes Fußballwetter. Aber das war
0: vielleicht gar nicht unbedingt zu erwarten ja, erstens kann man es nicht erwarten und zweites mal, zweitens mal, selbst wenn das Wetter mitspielt und es jetzt nicht unerträglich warm wird, ist trotzdem Anfang der Vorbereitung. Und man will ja natürlich auch so viele Spieler wie möglich sehen.
1: Ja, absolut. Und deswegen waren es ja dann auch ein paar Minuten mehr, also insgesamt 100 Minuten. Was wir jetzt vielleicht machen könnten, bevor wir nochmal so ein bisschen auf die äh, ja, spezifischen Erkenntnisse eingehen. Ich habe mit Gunnar vom Podcast Niemals Erste Liga gesprochen, das ist der... Fußball-Podcast über Wien Wiesbaden und der hat mir so ein bisschen erläutert, wie es eigentlich bei Wiesbaden aussieht. Die haben sich ja achtbar geschlagen in der zweiten Liga, sind jetzt wenig überraschend abgestiegen, aber wie gesagt, ähm, erst, erst relativ spät, relativ knapp in Anbetracht der finanziellen Mittel und er hat mir so ein bisschen erzählt, dass es halt aktuell einen großen Umbruch im Kader gibt, teils gewollt, teils ungewollt und es aber noch gar nicht so viele Neuzugänge gibt. Also äh, Wien Wiesbaden hat aktuell einen zu kleinen Kader. Ein definitiv zu kleinen Kader, um in der dritten Liga bestehen zu können. Und man will jetzt auch so ein bisschen abwarten, vermutet Gunnar, weil man in der letzten Saison äh, auch eine hohe Fluktuation hatte und da sehr viele Schnellschüsse gemacht hat, die nicht so richtig gut ausgingen. Also aktuell steht ja noch, ich weiß nicht, der Name sagt ja bestimmt was, Jonas, Manuel Scheffler. Steht aktuell noch unter Vertrag, der hat ja genetzt wie blöde in der zweiten Liga. Ja, das ist der große, wuchtige Stürmer. Genau, 31 aber auch schon, aber da gibt es viele Gerüchte, dass er vielleicht geht, äh, er war jetzt auch gar nicht dabei, meine ich, ne? Nee, ich habe ihn auch nicht gesehen. Aber äh, wer auch sehr gut gespielt hat und ja auch Bundesliga-Erfahrung hat, ist Stefan Aigner, der zum Beispiel bleiben wird, aber insgesamt, das ist interessant, hast du den Kommentar auch gehört, äh, Stefan Aigner, der wirklich <lacht> nicht mehr allzu jung ist, 32 Jahre alt, der Gute, hat 100 Minuten durchgespielt in der Vorbereitung, eigentlich fast ein Skandal,
0: oder? Wie siehst du das als, als Fußballer, Jonas? Da sollte man sich dann eher als junger Spieler fragen, warum der Trainer, äh, wie alt ist er? 32. 35? 32. Wie viel? 32. Okay, 32. Dann doch, aber es ist auf jeden Fall fortgeschrittenes ähm, Fußballeralter. Ja. Warum quasi ein 32-Jähriger die Luft hat, ähm, 100 Minuten durchzuspielen und andere, was weiß ich, 25-Jährige, eben froh sind, wenn sie nach 75 endlich den Platz verlassen dürfen. Aber... Vielleicht ist Eigner da einfach auch nur ein Laufwunder.
1: Ja, vielleicht. Und er ist natürlich auch vom Niveau her äh, sehr hoch. Also was, wie ich würde jetzt Gunnars Aussage so zusammenfassen. Vielen Dank nochmal an den Podcast Niemals Erste Liga und an ihn. Ähm, dass Wien Wiesbaden, auch wenn man den aktuellen Kader sieht, nicht unbedingt um den Wiederaufstieg mitspielen wird. Natürlich haben sie einen überdurchschnittlichen Kader für die dritte Liga. Aber gerade Stand jetzt ist das kein keins der Top-Teams der dritten Liga und das ja. ist vielleicht auch interessant für die Einschätzung unseres Spiels gegen sie. Und wie gesagt, der Kader war auch zu klein. das hat der Kommentator auch gemeint, ich glaube, drei Spieler oder so haben durchgespielt. Und du kennst es ja auch von eurer Vorbereitung in der Bezirksliga, es wird eigentlich immer getauscht und selbst bei normalen Spielen spielt
0: man nicht 90 durch eigentlich. Ja, man guckt natürlich in der Vorbereitung schon, dass man so viele Spieler dabei hat, dass man jetzt niemanden ähm sich tot lässt, außer vielleicht mal ein, zwei Spieler, die das vielleicht können, wie jetzt zum Beispiel was für sich ein Stefan Eigner, wenn der das kann. Scheinbar. Aber keiner. es macht, es macht <lacht> dazu noch mal, es macht doch einfach keinen Sinn, in der Vorbereitung jemanden so lange durchspielen zu lassen, weil man will trotzdem immer, dass die Spieler alles geben. Das heißt, ob ein Spieler dann nach der nach drei Wochen Brasilien-Urlaub. 10 Kilo zu viel hat und zurückkommt, dann will man trotzdem, dass er 45 Minuten alles gibt. Ein anderer Spieler kann vielleicht 60 Minuten alles geben. Ein anderer nur 30 Aha. Minuten alles geben. Aber du willst keinen Spieler auf dem Platz haben, der 45 Minuten alles gibt und danach die anderen 45 Minuten nicht mehr kann und auf dem Platz steht. Also die Zeit, wo du auf dem Platz stehst, sollst du alles geben können und sollst dich komplett auspowern. Und deswegen auch wahrscheinlich diese Blockformation. Das zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob es dir heute aufgefallen ist, zum Beispiel in Belfodil hat heute nur 25 Minuten gespielt natürlich ist der Grund, weil er wahrscheinlich nicht die Luft hat für mehr.
1: War ja, war ja ewig verletzt. Ah, das ist interessant, ist mir nicht so aufgefallen, welche Spieler jetzt genau, wie viel gespielt haben. Bei manchen anderen habe ich mehr darauf geachtet. Was ich noch für eine Frage hätte, ich bin ja jetzt schon etwas länger raus aus dem aktiven Fußball, um genau zu sein, sehr lange. Ähm, das, wir haben ja eben auch kurz drüber geschrieben, es ist ja oft so in der Vorbereitung, dass quasi gemischt wird, aus potenziellen Stammspieleranwärtern und potenziellen Ersatzspieleranwärtern, Kannst du da vielleicht sagen, was da äh, der Grund ist? Weil man sollte ja normalerweise meinen, man versucht ein Team, dass sich das langsam einspielt. Oder spielt es in der Vorbereitung jetzt erstmal keine Rolle? Weil es sind ja auch noch vier Wochen.
0: Das spielt in der Vorbereitung erstmal jetzt nicht die große Rolle, gerade gegen einen unterklassigen Gegner. Okay. Weil ähm, das Ergebnis ist, sind wir mal ehrlich, das Ergebnis ist zweitrangig. Sebastian Höhnes, ob das heute 10-0 ausgeht oder 5-0 oder 2-0, Klar, 2-0 wäre jetzt ein bisschen schlecht gewesen. Ja, oder aber 2-2 zwei, zwei, zwei
1: wäre schon übrig sind wir mal ganz ehrlich, ne? Ja,
0: natürlich, natürlich. Aber im Endeffekt ist das Ergebnis zweitrangig. Okay. Ähm, und es geht um Erkenntnisse. Das heißt, du versuchst in beiden Mannschaften, egal ob das jetzt die erste oder zweite Halbzeit war, versuchst du immer eine Achse zu haben. Deswegen hat zum Beispiel Kramaric die ersten 45 oder die ersten 50 Minuten die eben gespielt. Und man hat ganz genau gesehen, und da oder da unter Burt, Baumgartner, die ja so ähnliche Spielertypen sind, haben dann in der zweiten Halbzeit gespielt sodass immer so die Achse vorhanden war. Oder auch in der ersten Halbzeit Hübner, ein gestandener Bundesliga-Innenverteidiger, dann Bogadé nebendran gestellt und in der zweiten Halbzeit dann eben ähm, Bico und ähm, wie heißt Bico und Posch waren da ja, wo ja, genau, Vogt genau. auf der Sechs gespielt hat. Also dass immer quasi eine Achse dabei ist, die aufgefüllt wird mit jungen Spielern. Ah ja, interessant. Und dann fängt man wahrscheinlich an
1: umso näher die Saison rückt, dann eher die Stammformationen zusammenzuführen und dann die richtige Viererkette, okay.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann äh, gucken wir doch mal wirklich jetzt auf das Spiel. Es ist äh, 7 zu 1 ausgegangen. Darf man jetzt natürlich nicht zu hoch hängen, du hast es gerade gesagt. Aber was ist dir da besonders aufgefallen? Jetzt gerade vielleicht in, in taktischer Hinsicht. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht tatsächlich.
0: Also das Erste, was mir aufgefallen ist, dass Sebastian Höhnes sehr viel geredet hat. Ja. Und vor allem auch, was einem selbst auffällt, wenn man Amateurfußball spielt, ähm, diese Sprüche, die Sebastian Hoeneß sagt, die kommt, kommen einem selbst alle bekannt vor. Das ist nichts Neues. Zurück in die äh, Grundformation, Struktur, Kontrolle, solche Sachen. Oder geh drauf, zieh mehr in die Mitte. Also auch im Profifußball wird das Rad nicht neu erfunden. Das, ja. sind, das sind ganz einfache Dinge. Aber wichtig ist als Erkenntnis, Sebastian Hoeneß ist jemand, der lebt da draußen. Also der geht mit. Und da gibt auch viele Kommandos, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Und natürlich natürlich sind wir draufgegangen, natürlich hatten wir 70, 80 Prozent Ballbesitz gerade am Anfang. Aber wie gesagt, da, da muss man auch sagen, es war weh in Wiesbaden und nicht, nicht mal irgendwie Augsburg oder sonst irgendwas.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich meine mir trotzdem einzureden, dass wir grundsätzlich relativ hoch gepresst haben, ich denke jetzt nur letztes Jahr an das Spiel, da waren wir ja schon viel weiter in der Vorbereitung, beziehungsweise es war ja schon ein Pokal gegen die Würzburger Kickers, die vielleicht gar nicht auf einem so viel höheren Niveau sind als wir in Wiesbaden. Und da haben wir uns brutal schwer getan und auch schwerer getan, Großchancen rauszuspielen. Aber du hast natürlich recht, das erste Spiel so hoch zu hängen. Aber im Prinzip hat er, würde ich sagen, vorerst hat er bestätigt, was er auch gesagt hat. Also hohes Pressing und schnelles vertikales Spiel nach vorne, habe ich zumindest beobachtet.
0: Und was auch extrem krass war, ist, dass trotz Viererkette die kompletten 100 Minuten die Außenverteidiger, ha, gerade am Anfang ich Kaderabek, auch sagen. Kaderabek und Staffelidis, die standen wie damals in der Fünferkette, so hoch, also wie in der offensiven Dreierkette, so hoch standen die, obwohl es nur eine Viererkette war. Aber das kann man ganz bestimmt nicht in der Bundesliga erwarten. Also da, da fliegt dir das da hinten um die Ohren. Lustig, Aber genau. heute, heute auf jeden Fall
1: hat es gepasst. <lacht> genau das habe ich tatsächlich auch gedacht, hat mir auch auf eine Art imponiert. Gerade auch, ähm, wir haben es ja schon wirklich mehrfach gesagt, dass wir skeptisch sind bezüglich Sko in der Viererkette links. Aber in der heutigen Rolle hat das wirklich funktioniert. Aber das kannst du eben nicht spielen gegen Mönchengladbach oder gegen Leverkusen so, würde ich auch behaupten. Die Frage ist natürlich, man könnte da natürlich auch wieder so ein bisschen rumtricksen, indem man sagt, dass der Sechser, äh, der jetzt zum Beispiel in den 52 Minuten Vogt war, stark mit absichert. Aber ist natürlich eine sehr riskante Variante, die weniger Vereine spielen. Bayern spielt das zum Beispiel ganz, ganz massiv mit Alfonso Davis.
0: Ja, aber wie gesagt, bei Bayern funktioniert das Spiel aber auch ja. ein bisschen anders. Bayern, wie ich es auch schon mal in der alten Folge gesagt habe, Bayern ist eben eigentlich die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die eben die Außenverteidiger so extrem hoch stehen lassen kann, ohne dass es hinten brennt. Einfach nur, weil die Qualität einfach so wahnsinnig hoch ist. Und weil die Gefahr einfach auch wirklich nicht so hoch ist, dass im Mittelfeld Ball Bälle verloren werden. Also ein Thiago und ein Goretzka ist dann einfach nochmal ballsicherer. Das ist ja einfach das Spiel von Bayern München. Da werden nicht so viele Bälle verloren und wenn, dann, dann, dann wird er sofort zurückgeholt von jedem. Und natürlich das enorme Tempo von Alfonso Davis ist natürlich auch nicht das Schlechteste, was man haben kann. Ja,
1: ja absolut. Ähm, das wollte ich eigentlich auch damit sagen. Ich wollte damit sagen, es geht schon, aber ob das jetzt wirklich für uns realistisch ist, will ich würde ich auch ähm, stark bezweifeln. Und was würdest du sagen? Das ist ja auch so eins unserer Fetisch-Themen, Vierer- oder Fünferkette. Wir haben jetzt, wenn ich das richtig beobachtet habe, nicht eine Sekunde die Fünferkette gespielt.
0: Wie aussagekräftig äh, findest du das? Ich könnte mir schon tatsächlich vorstellen, dass das heute doch mehr, also ziemlich aussagekräftig war. Auch wenn man natürlich jetzt nicht wegen einem Testspiel jetzt auf die ganze Saison Rückschlüsse ziehen lassen äh, äh, sollte, mhm. aber ich kann mir schon vorstellen, dass Fünferkette dieses Jahr oder nächstes Jahr jetzt in der in der kommenden Saison kaum eine Rolle bei uns spielen wird, weil sonst hätte man es zumindest mal ausprobiert. Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, wenn wir dann mal gegen einen besseren Gegner testen oder vielleicht mal in einem Punktspiel. Ja gegen Mainz in zwei Wochen, glaube ich. Genau, lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, wenn er quasi dieses System auch in seine Systeme mit aufnimmt, weil ein Trainer will ja immer mehrere Systeme spielen können. Ähm, aber momentan habe ich nicht das Gefühl, dass die Fünferkette ein Teil davon sein wird. Gerade auch ein klares Statement war für mich, dass er, dass er Vogt auf die Sechs gestellt hat. Ja,
1: das ist mir auch aufgefallen. Ich habe mir hier aufgeschrieben, dass... Natürlich muss man jetzt sagen, in dem Fall war das nicht besonders so, aber wir haben ja letzte Folge wirklich darüber geredet, inwiefern Vogt so als abkippender Sechser fungieren kann. Und ich fand ihn heute wirklich gut, aber es war eben auch nur wen, in Wiesbaden, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und Grillitsch ist halt auch potenziell die gleiche Position.
0: Ja, wenn wenn ich sogar Grilic noch ein bisschen offensiver ist. Aber ich kann mir irgendwie kein System vorstellen, wo Grilic und Vogt gleichzeitig im Mittelfeld spielen, muss ich ehrlich sagen. Und also, wie ich der letzte Folge schon gesagt habe, und dazu stehe ich auch immer noch, Vogt ist kein Bundesliga-Sechser auf dem Niveau von unserem Kader. Er ist für mich ein Innenverteidiger auf dem Niveau von unserem Kader, auf Europa-League-Niveau, aber er ist für mich kein Sechser. Und ich glaube nicht, dass Kevin Vogt sich in diesem Jahr langfristig mit der Rolle anfreunden wird, dass er ähm, der, der Ersatz von Grilic wird.
1: Hier, Das hat tatsächlich Nico gerade eben auf Twitter geschrieben. Er meinte, Vogt auf der 6 finde ich wirklich sehr interessant. Könnte der perfekte Ersatz für Grillage sein, falls dieser verletzt oder gesperrt ausfallen sollte. Da wir in drei Wettbewerben vertreten sind, würde er bestimmt auf genug Spielzeit kommen. Da würde ich ihm schon auf eine A zustimmen. Problem ist halt, wenn der ein Drittel aller Spiele macht, wird er nicht zufrieden sein. Auf was? gar keinen Fall. Und das ist das, was ich meine.
0: Selbst ja. wenn er sagen, wir, selbst wenn er als Backup-Sechser gut genug wäre. Und, und dann ja, die Spiele machen. Das ist ja auf
1: jeden Fall als backup -Sex Das ist er,
0: ja. Ja, aber ich kann, also ich sehe ihn nicht auf der Sechs, wenn ein Grillage fit ist. Und damit wird sich ein Kevin Vogt nicht anfreunden mit der Rolle. Das kann, das kann ich mir nicht vorstellen. Lass uns mal ganz kurz ein bisschen unqualifiziert rumspinnen, ohne
1: dass wir jetzt wirklich sehr viel gesehen hätten. Gehen wir mal davon aus, dass das System ist wirklich so mit dieser Viererkette, mit den hochstehenden Außenverteidigern, was ja auch, finde ich, gut klappen kann mit Scoff und, ähm, Kadera Beck, wäre es dann nicht doch möglich, dass man quasi Vogt quasi als abkippenden Sechser benutzt, der ab mit absichert mit den zwei IVs und dass Grillo dann wieder eher so eine Achterrolle einnimmt, die er ja auch wirklich gerne spielt, ist mein Eindruck. Kann ich mir
0: nicht vorstellen, nee. Grillic ist jemand, der gerne das Zentrum übernimmt. Ja, meine ich ja. Und der nicht, irgendwie, nee, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ja, ich bin, ich bin gespannt,
1: ich Fände es nur spannend, und das ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen, dass sowohl Vogt als auch Grilic beide gleich viel gespielt haben und man bisher, also ich bin mir nicht sicher, was sich Sebastian Hoeneß denkt, vielleicht testet er gerade wirklich noch. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich diese, diese Idee, die ich gerade gesagt habe, so ideal finde, aber ich fände es einfach schade, wenn man Vogt nicht einplanen könnte, aber warten wir mal noch ab, wenn jetzt gerade, ich denke, dass Vogt auf jeden Fall auch Einsatzzeit bekommen wird gegen Mainz, vielleicht dann auch wieder auf der 6, das
0: dürfte dann deutlich aussagekräftiger sein. Aber wir jetzt wir haben es ja auch über Pressing und Drucksituation gehabt, wo ja, ja, ja. Sebastian Höhnes versprochen hat, dass, dass er das spielen will. Mit einem Vogt auf der 6 und mit einem Grillage auf der 8 und dann hast du noch ein 8 daneben dran und dann sagen wir mal, wir spielen 4-3-3. Weil das ist für mich schon eine Formation, die wird auf jeden Fall äh, Teil der nächsten Saison sein. Weil heute haben wir es die ganze Zeit gespielt. Wir haben die Spieler für ein 4-3-3 und Sebastian Hönitz hat es auch gern bei Bayern 2 gespielt. 4-3-3 ist deswegen eine Formation, die man auf jeden Fall auf der Rechnung haben muss. Und jetzt sagen wir mal 4-3-3, vielleicht auch eine defensive 4-3-3 mit einem Sechser, zwei Achtern. Dann hast du einen Kevin Vogt auf der Acht und daneben noch, was weiß ich, einen Gacinovic oder einen Baumgartner oder sonst irgendwas. Oder einen Geiger. Das ist auf keinen Fall ein Mittelfeld zum Pressen. Auf keinen Fall. Grillic ist kein Spieler zum Pressen. Oder siehst du das anders? D dazu kann ich ehrlich gesagt nichts äh, Qualifiziertes
1: sagen, wobei ich es immer am entscheidendsten finde. Und das hat heute, finde ich, insgesamt gut funktioniert. Aber es war, wie gesagt, Wiesbaden, dass die offensive Dreierreihe gut presst. Und das hat gut geklappt. Ähm, auch gerade Jakob Brun-Larsen, den ich heute auch wieder nicht ganz so ideal fand. Aber. Der war wirklich bereit zu laufen und das hat mir wirklich gut gefallen. Aber du hast recht, ja, natürlich muss das, das Mittelfeld
0: ist mitmachen. Und da das ist das ist Mittelfeld muss mitmachen. Wenn, wenn einer das Kommando gibt zum Pressing, ja. also sagen wir mal, der, der Innenverteidiger spielt raus zum Rechtsverteidiger von Wiesbaden und einer gibt im Mittelfeld, von Jos aus Grilic, gibt das Kommando zum Pressing, dann laufen die Leute drauf und in der Sekunde ist für jeden auf dem Platz das Kommando, man schiebt eng zum Mann, damit keine Anspielstationen mehr da sind. Und dann kann mhm. nur der lange Ball folgen. Und dann wird gepresst, bis du den Ball hast oder bis der Ball im Ausgiss. Und ich kann mir da, also Grillitsch ist das, ist, das, ist das Gehirn im Mittelfeld. Der braucht als Achter, kann ich mir sehr gut als Pressing vorstellen, sowas wie Gacinovic und Geiger, so vor sich. Die sind halt einfach deutlich quirliger, deutlich schneller. So ein Gacinovic, ich habe es heute auch wieder gesehen, das ist im Mittelfeld der perfekte Mann zum Press, äh fürs Pressing. Und deswegen wurde er auch geholt. Deswegen das, das Kevin Vogt Thema, das wird verdammt interessant. Ja. Da bin ich auch noch sehr gespannt auf weitere Eindrücke. Aber sagen wir es so, wenn wir Viererkette spielen sollten, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Kevin Vogt eine zentrale Rolle in dieser Formation finden wird. Bei unserer, bei unserer Konkurrenz. Ja, da bin ich auch noch mal gespannt. Was
1: man natürlich auch sagen muss, ist, Vogt hat eben diese Rolle in der Innenverteidigung noch gar nicht so oft gespielt. Also wir können das auch gar nicht komplett ausschließen, dass es nicht funktionieren könnte mit einem Tackling stärkeren Innenverteidiger noch. Aber ich würde mal sagen, aktuell hat er durchaus Chancen, aber es ist sicherlich sehr, sehr spannend, gerade seine Personalie. Und was man auch sagen muss insgesamt, ich habe gerade mal so ein bisschen durchgeguckt und auch einen Tweet von äh, Luis Löser von Hoffen News gesehen. Wir haben schon echt einen großen Kader. Man muss natürlich immer noch relativieren, dass wir eben in drei Wettbewerben spielen. Aber jetzt nimm alleine mal, keine Ahnung, die zehn. Alleine die zehn oder acht mit so mit so Leuten wie äh, Baumgartner, Adamian, Kramaric. What the fuck? Oder Gacinovic kann da auch noch spielen. Also, und im Prinzip haben wir nur eine dieser Positionen überhaupt zur Verfügung. Ja, und
0: in der Innenverteidigung wird es ja dann auch verdammt eng. Ah, ja. wenn, da, wenn da eine Position wegfällt und dann haben wir zwei Innenverteidiger... Und ähm, für mich ist Posch eigentlich der, Gesetzes-, der gesetzte Innenverteidiger und Hübner wahrscheinlich auch wegen seiner Kapitänrolle deswegen deswegen, und dann haben wir ja gute Backups auf der Innenverteidigerposition mit Akpokuma mit Bicacic, mit ähm, Bogarde, der es heut, heute auch gut gemacht hat, ja. deswegen kann ich mir deshalb vorstellen, dass Vogt deshalb eher als Backup für die sechste Rolle eingeplant wird Wie er sich dann damit, ob er sich dann damit wohlfühlt das kann keiner prophezeien er kann sich ja auch theoretisch ins
1: Team spielen mittelfristig,
0: was man natürlich auch
1: sagen muss. Wenn, jetzt gehen wir mal rein nur hypothetisch davon aus, wenn man ihn wirklich als Backup einplanen würde, sowohl für das defensive Mittelfeld als auch für die Innenverteidigung, wäre er schon ein sehr starker Mann. Gerade wenn Hoeneß wenn, wenn, äh, sagt, okay, das ist mein, meine Nummer 1, wenn jemand in der Innenverteidigung oder auf der 6 ausfällt, käme er schon auf relativ viel Einsatzzeit. Die Frage ist eben, was passiert, wenn er quasi merkt, dass er
0: nicht zur Top-11 gehört. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu viel Spekulation jetzt gerade. Und überleg mal, überleg mal, Samaseku haben wir auch noch. Das ist dann, dann ich, ich Mir fällt es fast sogar schon schwer, dieses Jahr irgendwie Geigerspielzeit zuzurechnen, also genug. Wir haben wirklich einen verdammt großen Kader ja. momentan. Aber wie gesagt, wir müssen auch immer noch mal rechnen. Wir haben die letzte
1: Saison erlebt und da sind wir nicht sehr weit gekommen im Pokal. Und hatten eben keine Euroleague und deswegen ist es natürlich nochmal was anderes. Aber wie gesagt, über Hoeneß konnten wir schon ein bisschen was erfahren. Und was mich tatsächlich auch überrascht hat, also da würde ich jetzt sagen, das war aber eher die Notlösung. Akpo hat ja Rechtsverteidiger gespielt, ich glaube sogar 50 Minuten lang.
0: Ja, ja, aber ich glaube tatsächlich auch, dass das auch eher so eine Notlösung war, weil man jetzt da weil man jetzt da nicht genug Außenverteidiger jetzt zur Verfügung hatte. Obwohl man natürlich das hätte so machen können, dass ein Brannett quasi die zweite Halbzeit spielt, ähm, und dass man dann irgendwie noch nochmal irgendwie für, für 20 Minuten in die Innenverteidigung gestellt hätte. Also weißt du, Brannett hat ja auch nur 25 Minuten, glaube ich, gespielt. Da hätte man, aber man weiß es nicht, vielleicht ist Brannett auch nicht hundertprozentig fit. Weil ich glaube, es waren am Ende dann tatsächlich nur drei, vier Spieler, die am Ende nur 25 Minuten gespielt haben. Vielleicht können wir
1: zum Abschluss dieses Blogs uns noch mal kurz so ein bisschen vor Augen führen oder zusammenfassen, wer uns denn heute besonders gut oder, oder eher nicht so gut gefallen hat. Ist natürlich ein bisschen schwierig, eben gerade weil, weil es eben wie in Wiesbaden war. Aber trotzdem muss ich sagen, das ist natürlich jetzt gar keine Überraschung, war Kramaric einfach wieder krass drauf heute. Also da, da führt überhaupt kein Weg dran vorbei.
0: Das ist wirklich Dreh- und Angelpunkt. Das ist wirklich ein. Da, da, da kommt auch in Dabur bei Weitem nicht mit. Man hat es ja heute gesehen. Man hat also so, so im Zentrum, so so in der Offensive, sollte ja er, sollte er Kramaric so die erste Halbzeit übernehmen und Dabur die zweite, so ein bisschen. Und man hat einfach gemerkt, dass zwischen den beiden auch auch noch, was weiß ich, noch eine halbe Liga liegt. Kramaric ist wirklich ein Ausnahmekönner. Also was ich nur auch sagen muss. Dabu hat
1: sich natürlich weniger fallen lassen. Also was sieht man auch wirklich, wie, wie weit sich Gramaric wieder fallen lassen hat. Das macht ja. Dabur in der Form natürlich nicht und kann Dabur deswegen, hat, auch
0: das die Zeit, Dabur hat auch die meiste Zeit. Dabu hat auch die meiste Zeit linker Flügel gespielt und Baumgartner hat im Sturm gespielt die meiste Zeit in der Dreierkarte, in okay. der Dreierreihe
1: und Offensiv. Und Gramaric hat ja wirklich überall und nirgends gespielt. Also der hat ja gar keine feste Position gehabt.
0: Ja. Was das ich aber wirklich, was ich nochmal kurz sagen muss, so taktisch, ja. was ich extrem interessant fand. Es waren ja immer drei Stürmer vorne und in der ja. ersten Halbzeit waren es ja vorne ähm, Brun Larsen, Kramaric und auf außen auch noch Belfodil. Und nach 25 Minuten, weil Belfodil, jeder, der Belfodil schon mal hat spielen sehen, trotz seiner Größe, das ist ein wahnsinnig dribbelstarker, flinker Typ, gut am Ball. Den kann man absolut auf dem Flügel spielen lassen. Ja. Gar kein Thema. Aber dann kam ja nach 25 Minuten Jao Klaus. Und Jao Klaus hatte zwar viele Abschlüsse, weil er dann doch oft ins Zentrum gekommen ist, aber der stand die meiste Zeit auf dem rechten Flügel. Bist du sicher? Da habe ich es mir in der Form nicht aufgefallen. Der stand eher auf dem rechten Flügel, ja. Okay. Also der kam, dann, der kam dann nur mal ins Zentrum, wenn jetzt der Ball über links gekommen ist. Und er hatte ja auch drei, vier gute Abschlüsse. Hätte er ja auch durchaus ein Tor schießen können in seinen 25 Minuten. Ja, also auch, auch einen guten Eindruck hinterlassen auf jeden ich Fall. Ich wollte
1: gerade sagen, also ich glaube nicht, dass er beweisen muss, gerade wenn man seine Torquoten der letzten zwei Saisons sieht, dass er Abschlüsse kann. Was ich aber wirklich gut fand, weil er hatte wirklich drei gute Abschlüsse im Zentrum, da war jetzt keine hundertprozentige dabei, aber das ist immer so leicht gesagt, aber du musst da erstmal stehen als Stürmer, ne?
0: Ja, den Torriecher hat er auf jeden Fall. Aber da, wird, da muss man jetzt einfach abwarten, wie er sich auch im Training anbieten wird. Ja. Und aber wenn, er sich, wenn er sich im Training anbietet, wie, wie letztes Jahr oder vor zwei Jahren Joe Linton, dann wird er auch seine
1: Spielzeit bekommen. Ich bin da, wie gesagt, eher optimistisch. Man hat es heute auch noch mal gesehen, wenn man drauf geachtet hat. Auch körperlich genau so ein Typ, den wir brauchen. Wirklich 1,90. Äh, äh, Bullig, aber trotzdem technisch nicht schlecht. Und ich glaube, er hat auch 50 Minuten gespielt tatsächlich.
0: Nee, er hat. Nee, nee, nee. Kam am Ende nochmal. Ich glaube, er hat nur 25 gespielt.
1: Ist du sicher? Ich
0: da. Ja, ja, aber, ähm er stand am Ende dann nur noch zwar, er stand da außen am Ende, aber er wurde nicht mehr eingewechselt, er hat nur von 25 bis 50 gespielt. Ah, okay. Gut. Und dann, dann das in der zweiten Halbzeit kam ja dann ein komplett neuer Block. Deswegen habe ich gesagt, äh, ich glaube ah, Brennett, Zhao, ja. Klaus, Elmkies, ähm, John haben, Bell -Bell -Bell -Kies. haben nur 25 gespielt. Ja.
1: Was übrigens interessant war, was man vielleicht noch kurz einwerfen muss, auch Thema Personal, wer stand nicht im Kader? Ist es dir aufgefallen? Nordfight oder überraschen Nordfight hat doch einen, äh, einen Fußbruch. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Das ist ja schon länger her, ja, ja. Okay. Wer fehlt im Kader? War auch auf allen Trainingsbildern immer mit drauf und wäre auf jeden Fall jemand für die Backup-Position gewesen. Für welche Backup-Position Gib mal einen Tipp. Innenverteidigung. Innenverteidigung. Nuhu! Ja. Da gab es auf Stimmt. Twitter auch schon wieder ein bisschen Überlegungen und würde ich gar nicht mal ausschließen wollen, dass es mit ihm vielleicht nicht weitergeht bei der TSG.
0: Ja, dass man ihn zumindest ausleid, Weil er war ja doch dann schon, er war relativ teuer, glaube ich sogar. Ja, und er hat ja wirklich auch bei Düsseldorf erst viel
1: gespielt und dann wirklich gar nicht mehr. Und Düsseldorf hat jetzt auch nicht den Wahnsinnskader, muss man ehrlich sagen, sonst wären sie auch nicht ähm, abgestiegen. Bin ich sehr gespannt. Aber man sieht ja jetzt, gerade wenn wir Viererkette spielen würden, ist der Kader wirklich äh, breit genug und offenbar traut man auch Bogarde zu, da eine Rolle zu spielen und man weiß ja sogar, dass Grillage da zur Not irgendwie aushelfen kann, Vogt zur Not da aushelfen kann, also... Ja.
0: also ähm, natürlich, natürlich würde ich noch gern ein, zwei neue Gesichter sehen und es werden bestimmt auch noch welche gehen oder ausgeliehen werden. Lukas Ribeiro wurde jetzt ja zum Beispiel ausgeliehen. Stell dir mal vor, den hätten wir auch noch gehabt. Was für ein haja. wahnsinniger... Also... also Theoretisch könntest du genauso in diese Saison gehen und hättest gar keine Probleme. Ja, ich bin
1: weiterhin halt der Meinung, dass wir einen Linksverteidiger brauchen. Und das haben wir ja auch so ein bisschen rausgearbeitet. Ist natürlich jetzt die Frage, wie er äh, Sko sieht. Und dazu haben wir auch ähm, eine Sprachnachricht bei Instagram bekommen, die ich mal kurz einspielen will von Felix.
2: Ich hätte einen sehr spannenden Spieler für die Linksverteidigerposition bei der TSG und zwar Owen Weindahl aus der holländischen Liga von AZ Alkmaar. Er ist 1,76 groß, eigentlich optimale Größe für einen Linksverteidiger und wäre sicherlich so für 10 Millionen zu bekommen. Dazu ist er noch recht jung mit 20, passt er also perfekt in unser Anforderungsprofil. Und vom Spielertyp ist er recht ähnlich zu Nico Schulz. Er sucht oft die Tiefe, also man sieht immer, im Gegensatz zu Scoff, der auch mal aus dem Halbfeld flank geht, er eigentlich immer bis zur Grundlinie. Der Vorteil bei ihm wäre, dass man ihn für 10 Millionen Euro ungefähr ähm, bekommen könnte. Das wäre auf jeden Fall in unserem Budget. Und zum anderen könnte man ihn einfach damit locken, dass er bei uns natürlich auf der Stelle Stammspieler wäre. Man müsste sich zwar ab und zu mit Scoff abwechseln, allerdings sollte das kein größeres Problem darstellen. Der Vorteil ist, dass er einfach ein bisschen unterm Radar fliegt was einfach auch mit seiner Liga zu tun hat und dass man ihn für 10 Millionen bekommen könnte, was dann deutlich weniger ist, ähm, wenn man zum Beispiel einen Max verpflichten wollen würde, für den man dann so um die 17, 18 Millionen zahlen müsste. Deswegen ist er eigentlich so die beste Alternative, die ich entdeckt habe. Und was eben auch der entscheidende Vorteil ist, er ist halt deutlich stärker, weil er einfach ein ausgebildeter Linksverteidiger ist. Sehr, sehr schnell auch noch, gut im Zweikampf, definitiv ein Kandidat und deren sofort weiterhin also, er sagt, Owen
1: Weindal von AZ Altmar wäre ein interessanter Kandidat. Jonas, hast du da dich schon ein
0: bisschen mit beschäftigt und eine Meinung dazu? Ich stimme dem Felix da vollkommen zu. Es ist wirklich ein extrem interessanter Name. Und von der Liga und vom Alter und vom, von der Position, es passt wirklich ziemlich alles. Das Einzige, wo ich wirklich nochmal nachhaken müsste und wo ich nicht ganz verstehe, wie er darauf kommt, dass wir Owen Weindal für 10 Millionen Euro bekommen könnten. Er hat laut Transfermarkt.de jetzt schon einen Marktwert von 11 Millionen. Habe ich geguckt, okay, hat er vielleicht wenig Vertrag. Er hat aber noch Vertrag bis 2023 ähm, und ist niederländischer U21 Nationalspieler und hat sich auch bei AZ Alkmaar festgespielt. Das heißt, ein 20-jähriger Linksverteidiger mit Potenzial, der drei Jahre Vertrag hat und 11 Millionen Marktwert hat, kann ich mir nicht vorstellen, warum wir den für 10 bekommen sollten. Ja, also da muss
1: man natürlich nochmal kurz sagen, klar, normalerweise bekommt man den nicht für 10 und ich würde auch nicht sagen, dass wir ihn für 10 bekommen würden, aber man muss natürlich sehen, und das hat sich ja bisher schon gezeigt, die Transferpreise sind auf eine Art eingebrochen, sodass ich schon auch glaube, dass er vielleicht für 12 zu haben wäre. Was, was, was ich ein bisschen problematischer sehe tatsächlich, weißt du, Jonas, wo AZ Alkmaar gelandet ist letzte Saison? Ja, wenn du so fragst, wahrscheinlich nicht allzu für gut. Ja, im Gegenteil. Sie wurden Zweiter und sind jetzt ungesetzt in der Champions League-Quali. Und das macht es natürlich für uns nicht einfacher. Natürlich gehe ich nicht davon aus, dass sie schaffen werden, aber wenn ich jetzt nicht komplett auf den Kopf gefallen bin, bedeutet das ja, dass sie die Europa League sicher haben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn sie, wenn sie scheitern an der Champions League, so wie wir damals gegen Liverpool, ähm, dann sind sie automatisch in der ja, Europa ja. League gesetzt. Genau, was das man jetzt
1: natürlich... Was man jetzt natürlich sagen muss, ähm, er hat natürlich einen Punkt, der Felix, dass die holländische Liga durchaus ein Level unter uns oder sogar zwei ist und dass es das bei uns attraktiver wäre. Und die Zahlen sprechen auch auf eine Art für ihn. 24 Einsätze hat er gemacht, sieben Vorlagen, ein Tor. Das ist für einen Verteidiger in der Viererkette sind das gute Werte. Und ähm, Felix scheint sich wirklich sehr intensiv mit ihm beschäftigt zu haben. Also natürlich, du hast völlig recht, Jonas, von eben in 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 der normalen Situation müssten wir wahrscheinlich für den 18 Millionen zahlen, aber jetzt gerade in Holland wurde ja sogar die Saison abgebrochen, also da fehlen sogar die TV-Gelder, die ja die Bundesliga wieder reinholen konnte durch die verspätet fortgesetzte Saison. Also wer weiß, ob wir den nicht für 12 Millionen kriegen würden, was auf jeden Fall Fakt ist, er ist günstiger zu haben als ein Philipp Max, den ich komplett äh, abschreiben würde. Dazu hat uns der Felix ja auch noch was Interessantes gesagt, äh, dass er sich da wohl ziemlich wohl fühlt und dass er auch nicht denkt, dass dass Max jetzt zu uns ausgerechnet gehen würde und diesen in Anführungszeichen kleinen Schritt macht. Aber gerade vom Profil her klingt es wirklich interessant. 20 Jahre alt, flink, wendig, Linksfuß und U21-Nationalspieler. Also würde ich
0: auch zustimmen, das ist das ja. Profil, in dem wir fahnden sollten. Es, es stimmt wirklich alles. Deswegen muss ich da wirklich nochmal ähm, Riesenrespekt an den Felix äh, geben. Weil es, hat, es stimmt wirklich alles. Das Einzige, was mich ein bisschen schlucken lässt, ist eben diese, diese, dieser lange Vertrag, diese 11 Millionen und eben noch der Punkt, das, was du gerade gesagt hast, dass er eben mit Blick auf die Champions League, mindestens Europa League spielt. Das heißt, wenn er Europa League, Champions League, ähm, AZ Alkmaar bekommt auch noch Geld dazu, ich weiß nicht, ob AZ Alkmaar den jetzt einfach nur, da müsste, da müsste man jetzt wirklich Insider-Wissen haben, dass AZ Alkmaar Geldprobleme hätte oder sonst irgendwas, wo ich natürlich keine Ahnung habe, dass sie ihn jetzt für 13 Millionen verscherbeln würden. Weil bei ja. den Zahlen und bei dem Alter und bei dem Marktwert ist für 13 Millionen, bei dem Potenzial, wäre für mich verscherbeln. Also ist eigentlich so. Also da wartet man doch lieber noch ein Jahr und verkauft ihn dann vielleicht irgendwie für für 2025 an irgendeinen Premier League äh, Premier League Mannschaft. An weißt du, was ich meine, Die deswegen das ist
1: Ja, ja, also, aber das Profil passt und es ist auf jeden Fall ein guter Beitrag zu unserem Transferkarussell, was mir jetzt auch noch eingefallen ist, ganz kurz nur um das nochmal zu erwähnen, weil das natürlich auch ein total legitimer Vorschlag war von Mirko auf Instagram ist der Name Tim Leibold vom HSV, der natürlich
0: wesentlich günstiger wäre. Ja, den Namen habe ich auch schon gesehen. Ja, ja. Der, dadurch, dass Hamburg jetzt halt ähm, überraschend dann nicht aufgestiegen ist, ist natürlich jetzt ja sozusagen die Jagd da öffnet und alle Spieler, die aufsteigen wollten, unbedingt mit dem HSV und jetzt merken, oh wurde ja doch nichts. die könnte man natürlich jetzt vielleicht doch ein bisschen günstiger bekommen. Der hat natürlich nur einen Marktwert von 4 Millionen. Genau, und hat, wie auch immer
1: er das gemacht hat, in 34 Spielen 17 Scorerpunkte geholt und das bei einem HSV, der gerade am Ende gar nicht mehr so äh, torgefährlich war. Also ich kenne ihn nicht gut genug, aber ist natürlich jemand, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben kann und das wäre halt auch so ein Transfer wie dem hier bei Adamian, dass man guckt, okay, was sind so die Topspieler aus der zweiten Liga, hat ja schon mehrmals funktioniert und er ist auch in dem Fußballeralter, 26, da muss man jetzt gucken, okay, schafft man nochmal den nächsten Schritt. Oder nicht? Also danke auch Mirko für deinen äh, Beitrag via Instagram.
0: Ja, aber abschließend nochmal zu sagen, wegen den Transfers, ich bekomme mittlerweile ein bisschen das Gefühl, dass wir nicht mehr viele Namen bekommen werden. Ich glaube tatsächlich, dass wir relativ zufrieden sein können mit unserem Kader und ich kann mir tatsächlich, auch wenn wir jetzt beide schon seit Folgen sagen und jeder Fan sagt eigentlich, wir brauchen einen Linksverteidiger, ich glaube nicht, dass wir allzu überrascht sein müssten, wenn doch keiner kommt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann Sko doch gesetzt ist als Linksverteidiger und dass dann eben Brennett äh, oder vielleicht auch Staffy, wenn er doch bleibt, als Backups dann doch reichen. Also zumindest, dass die Sebastian Hönes reichen. Das heißt, ich wäre mir da nicht allzu sicher, dass da tatsächlich noch jemand kommt. Also ich hau schon auch auf kleinere Veränderungen, aber das hat
1: uns der Felix auch zu Recht mitgeteilt. Es werden nicht mehr drei, vier Spieler kommen. Ich denke noch an ein, zwei Namen, die kommen werden die auch Stammspielerpotenzial haben. Es gibt nicht den großen Umbruch und den großen Umbruch äh, brauchen wir auch nicht. Jonas, du musst demnächst weg. Ich hätte noch eine Mini-Rubrik für drei Minuten. Passt das noch? Ja, können wir machen. Zum Abschluss hätte ich noch ein paar äh, interessante Fakten oder vielmehr Fragen an dich. Einfach nur, damit wir nochmal die letzte Saison ganz kurz äh, äh, eingeschätzt haben und... Manchmal trügt einen ja auch so ein bisschen das eigene Gefühl. Ich habe mir die Statistiken von Fußballstats auf Instagram angeguckt und die haben hier zum Beispiel auch eine Liste. So oft konnten die Teams in den extra Minuten ein Tor erzielen, also in der Nachspielzeit. Wo würdest du uns da so einschätzen im Bundesliga-Vergleich? Tore also in der geht's Nachspielzeit. Um, uh, einen Tabellenplatz. Tabellenplatz.
0: Ja. ja. ei, ei. Das ist natürlich die Frage. Vorderes also...
1: Mittelfeld, ganz hinten, ganz vorne. Tore in
0: der Nachspielzeit. Geht auch äh, in der Halbzeit, also 45 plus, theoretisch. Steht hier leider nicht. Okay, aber wahrscheinlich sind da eh meistens noch eine Minute. Eben. Die lange Nachspielzeit Eben. ist ja meistens am Ende. Okay, das, dann können wir das mal an der Stelle vernachlässigen. Okay, ich würde einfach mal sagen, Platz
1: 6 bis 9. Ja, gar nicht schlecht. Vierter mit vier Toren, also ziemlich gut tatsächlich. Jetzt... Das gleiche im Gegenstück, schwache Nerven. So oft bekamen die Teams in der Nachspielzeit ein Gegentor. Wo sind wir da ungefähr anzusiedeln? Ah, ist dann, ist dann jetzt, je weiter hinten man ist, das desto besser? Ja, 18. wäre im Prinzip am besten, weil dann hätte man gar kein Tor in der Nachspielzeit okay, gefangen.
0: Okay. Ich sag tatsächlich 14. 14 jetzt muss ich kurz
1: hier Mathe machen, 15. Wir haben ein einziges Tor in der Nachspielzeit nur kassiert und das war ja, viele werden sich erinnern, unter Nagelsmann und Giesdol immer so das ganz, ganz große Problem. Das hat Schreuder das immerhin... Ich
0: muss ganz ehrlich sagen, das ist, das ist eindeutig Alfred Schröders Verdienst.
1: Ja, Also der pragmatische Fußball hat auch Vorteile. So, ja. ein, zwei Sachen habe ich noch. Das geht jetzt ganz schnell, denke ich. Wer ist unser schnellster Spieler? Bebou. Bebu, richtig. 35,6 km/h Topspeed. Wer kreierte die meisten Großchancen mit Vorlagen? Oder Dribblings? Grilich. Robert Sko. Ei, okay. Wer absolvierte seine, die meisten Dribblings erfolgreich? Kommst du ja nicht drauf. Aber sag mal. Die meisten oder prozentual? Prozentual. Sind natürlich nur Spiele, die auch regelmäßig gespielt haben. Keiner, der nur dreimal gespielt hat.
0: Okay. Baumgartner. Samaseku.
1: Okay. Wer war der passsicherste? In Prozent? Angekommene Pässe. Posch. Grillic, 91%. Prozent. Nicht so richtig überraschend, ehrlich gesagt. Zwei... Nee, aber
0: ich dachte nur vielleicht Posch wegen verteidiger Position. Grillic wäre meine zweite Wahl gewesen.
1: Ja. Oder vielleicht Vogt von der Hinrunde noch, wer weiß, genau. Zwei habe ich noch.
0: Der Zweikampfstärkste war. Auch Grillic.
1: Nee, Ermin Bicacic, 66% gewonnene Duelle. Nicht schlecht.
0: Okay, hätte man sich denken können, ja, stimmt.
1: Also da passt der Spitzname eisen ermin wahrlich. Und der Laufstärkste,
0: meiste Kilometer pro Spiel. Ähm, wahrscheinlich, also Baumgartner ist immer mit vorne dabei. Kaderabek wäre noch eine Alternative. Ja, ich denke, die wären Udi. auch unter den Top 5, aber nee. Rudi wäre auch eine Alternative. Nee, aber dann würde ich sagen, Baumgartner. Es ist Sebastian Rudi tatsächlich gewesen. Okay, ja, aber ja, ist natürlich schwer zu sagen.
1: Ja, aber so, das ist nochmal ganz interessant, um auch so ein bisschen nochmal die alte Saison ein bisschen abzuschließen. Also wirklich sehr interessante Statistiken hier auf fußballstats.com bei Instagram. Und von meiner Seite aus wäre es das und du musst auch gleich zum
0: Fußballtraining. Genau, dann würde ich sagen, dann sind wir für diese Folge auch am Ende angelangt und... Ähm, schreibt uns gerne, falls ihr irgendein Anliegen habt, auf Instagram unter hoffefunk oder auf Facebook bei hoffenews.
1: Ganz genau. Wie ihr gemerkt habt, haben wir jetzt Felix und Mirko mit einbezogen und wir beziehen euch auch gerne mit ein, wenn ihr konstruktive oder spannende Ideen oder Fragen habt. Also danke, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, macht's gut.